0: Herzlich Willkommen, FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich bin heute alleine, was auch irgendwie zum Film passt, dem dieser Podcast gewidmet ist. Heute geht es nämlich ausschließlich um den Ridley-Scott-Film The Martian mit Matt Damon. Also, viel Spaß. Ja, unser nächster Podcast zu viert wird noch etwas dauern. Das wird ein massiver Oscar-Podcast, wo wir alle Filme durchgehen werden. Hateful Eight wird vorkommen, The Room wird vorkommen, Brooklyn wird vorkommen und ähm, auch Filme, die wir bereits gesehen haben, die jetzt auch im oscar rein sind, The Revenant natürlich. Es wird irrsinnig viel Diskussion sein, der wird auch ziemlich sicher sehr lang sein und aus diesem Grund verzögert sich das gerade ein bisschen und deswegen habe ich mir gedacht, Passt, ich habe eh schon mal gesagt, ich will noch einen Podcast zu The Marschen aufnehmen, das ist jetzt die ideale Zeit und ja, wie mein Damon sitze ich jetzt hier allein und rede mit mir selbst und werde jetzt mal aufzählen, was ich von The Marschen halte, das ist der neue Ridley-Scott-Film. Und für Hörer, regelmäßige Hörer vom Podcast, die werden vielleicht mitbekommen haben, dass ich ein bisschen eine Antipathie gegen Ridley Scott habe. Ich war auch sehr froh, dass Ridley Scott nicht nominiert wurde für Besten Regisseur und dass George Miller für Mad Max die Regie-Nominierung bekommen hat. Und in der ganzen Oscar-Diskussion geht vielleicht dann ein bisschen runter, dass ich den Marschen wirklich, wirklich mag. Ich habe... Ähm, schon eine schriftliche Kritik geschrieben, da habe ich ihm einen sehr gut gegeben, also vier von fünf. Also ich mag diesen Film wirklich sehr und deswegen will ich auch einen Podcast machen, der mal wirklich zelebriert, dass ich den Film auch mag, damit das nicht irgendwie so rüberkommt, dass würde ich den Marschen hassen. Das stimmt einfach nicht. Ähm, ich will den Film durchnehmen und ich will mich auch sehr aufs Buch beziehen, ähm, was von Andy Weir geschrieben wurde. Und das ist mein Pitch, warum der... Podcast vielleicht auch noch interessant ist. Es geht nicht nur um den Film, es geht auch um das Buch und die Adaption. Also wer den Film gesehen hat und sich vielleicht interessiert, was anders ist, ob er das Buch lesen soll. Ich werde jetzt ein paar Snippets auch geben. Ähm, ja, aber generell sind wir bei the Truck sowieso eher der Meinung, dass wir immer über das reden, was uns gerade interessiert und nicht das, was jetzt unbedingt das hotteste Thema ist. Also ich will jetzt über die Maschen reden. Punkt. Der Maschen, Uh, Robinson Crusoe im Weltraum. Wir sind in nicht allzu ferner Zukunft. Eine uh, Expedition zum Mars eine, mit uh, Astronauten uh, läuft etwas schief durch einen uh, sehr starken uh, Sturm, Sandsturm. Und die Mission muss abgebrochen werden. Die Crew unter der Führung von uh, Melissa Lewis, gespielt von Jessica Chastain, verlässt den roten Planeten. Leider wird aber ein Astronaut uh, scheinbar tödlich verwundet. Das handelt sich hier um Mark Watney, gespielt von Matt Damon und den, die Crew muss ihn zurücklassen. Ähm, interessanterweise ist jetzt Mark Watney aber nicht tot. Er hat überlebt. Ähm, nur sein, Lebens, also sein, äh, sein Sensor, der seine Lebensdat Lebenszeichen gefunkt hat, der ist beschädigt worden. Deswegen hat die Crew geglaubt, er ist tot. Und äh, Mark Watney muss jetzt am Mars überleben. Und er muss... Äh, so lange überleben, dass er A, Kontakt mit der NASA ähm, aufnehmen kann und dann noch lange genug, dass sie eine Mission vorbereiten können, die ihn dann auch noch holt. Ähm, also er hat irgendwie alles gegen sich und muss jetzt auf einem Planeten, auf dem nichts wächst, auch irgendwie Essen anbauen, äh, Erdäpfel, Kartoffeln für unsere deutschen Zuhörer. Ähm, die hat er bei sich. Und er muss das jetzt irgendwie so deichseln, dass er aus dieser unwirtlichen Marsoberfläche irgendwie einen Dünger herstellt und dann ähm, Erdäpfel pflanzen kann, mit denen er überleben kann. Denn Matt, also Mark Watney ist ein Botaniker und nebenbei auch noch Ingenieur und alles und kann eigentlich eh alles. Und ja, das ist, führt dann zu einem sehr angenehmen Film. Ich finde, der Film ist wirklich sehr, sehr gut zum Anschauen. Er macht wirklich viel Spaß zum Schauen. Und äh, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich eben auch aus dieser Sparte komme, es ist halt wirklich ein äh, Film, der sehr äh, auf die wissenschaftliche Seite geht. Also er vermeidet Klischees, die in äh, Science-Fiction-Filmen zu Tode getreten werden, äh, ganz groß. muss man da mal herausstreichen, dass die Wissenschaftler keine Witzfiguren sind. Es sind einfach ganz normale Charaktere, äh, das klingt jetzt nach nicht viel, ist aber leider in den meisten Filmen nie der Fall. Mein klassisches Beispiel, was ich immer habe, ist, auch wenn es jetzt nicht ein, ein wirklicher ernstzunehmender Film ist, aber ich finde, das fasst Problematik so gut zusammen, ist Event Horizon. Da geht es um seinen Film, wo sie in schwarze Löcher ähm, brauchen, also untersuchen und da geht es um Zeitreisen, Weird Shit, ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Film mit Lawrence Fishburne und... Das ist eine, also eine Crew von Astronauten, die einfach psychisch labil ist, die einfach asozial sind bis zum Umfallen. Prometheus ist auch ein anderer Film, wo das so ist, wo Wissenschaftler einfach unsagbar dämlich sind und sie verhalten sich halt irgendwie wie College-Studenten, die halt von Jason, also vom Monster im Wald, irgendwie abgemetzelt werden müssen und deswegen müssen sie möglichst blöd sein. Und wenn man einmal schafft, ins, ins Weltall zu kommen und diese ganzen NASA-Trainings durchgemacht hat und da gebrieft wird und dann psychologisches Profil gemacht wird, dann die kommen schon rechtzeitig drauf, ob du asozial bist oder nicht. Dass ein, wenn du nicht fähig bist, im Team zu arbeiten, wirst du dich schwer tun, so weit zu kommen. Und das ist an Marschen einfach toll, dass die Charaktere einfach, ja, es, es ist einfach eine, eine nette Atmosphäre zwischen den Charakteren, wenn sie ähm, und ähm, auch wie Matt Damon sich präsentiert, wie Jessica Chastain mit dem Verlust von Matt Damon umgeht. Und es geht dann halt auch, das ist halt auch im Trailer drin, ich, ich will nur vorwarnen, ich bin jetzt bei Spoilern. Ich werde noch versuchen, vage zu reden, aber es wird recht schnell ins Spoilergebiet gehen. Ähm, ja, das wird einfach sehr gut gehandelt, die, die Kommunikation zwischen den Charakteren. Und... Was auch gut ist, ist, dass es ähm, keinen wirklichen Bösewicht gibt. Es ist eine klassische Mensch gegen äh, Naturgeschichte. Ähm, der Gegner ist Mars. Deswegen ähm, passiert eben dieser Sandsturm, der den Mark Watney wegschleudert. Der ist ja, äh, wenn man es im Internet schaut, so unkorrekte, also wissenschaftlich unkorrekte Dinge in der Marschen. dann wird der Sandsturm immer genannt, weil am Mars in der Atmosphäre einfach sich kein so ein starker Sturm entwickeln könnte, das an Menschen wegreißt. Das hat der Autor des Buches Andy Weir gewusst. Er wollte aber, dass es eine Mensch-versus-Natur-Geschichte ist und deswegen wollte er nicht einen menschlichen Fehler als Anfang einführen, sondern dass es wirklich, dass die Natur den Menschen überwältigt und der Mensch muss sich aufrappeln. Also er ist sich dessen bewusst. Es ist einfach die Idee, dass es Man versus Nature ist und deswegen keine menschlichen Fehler der Grund sind, warum der Konflikt startet. Einfach, es gibt manchmal Momente, wo man sich überschätzt und dann geht es voll, voll nach hinten los. Und der Rest der Konflikte ähm, ergibt sich recht natürlich aus den Charakteren, das habe ich sehr toll gefunden. Ähm, man hat zum Beispiel den Teddy Sanders, das ist der, äh, der NASA-Chef, der ist das Nächste, was es an einem Antagonisten ist, weil dieser Mensch ähm, jetzt nicht unbedingt alle Ressourcen reinputtern will in äh, die Rettung von Mark Watney, weil er halt einfach sagt, ja, diese, die Chance, das zu schaffen, ist recht klein und dafür würden wir unsere Astronauten wieder hinschicken, würden, ich bin mir jetzt nicht sicher, fünf Leben riskieren, für etwas, das ähm, ja, vielleicht funktioniert oder wir opfern den Vaggoten und sind uns sicher, dass die anderen Astronauten sicher zurückkommen. Und das ist auch ein verständlicher Konflikt und es ist nicht so ein dritter Akt Bösewicht, mirch, 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 sondern es sind einfach logische Konflikte, dass er als NASA-Chef ähm, jetzt ein bisschen härter sein muss, jetzt nicht ganz auf, oh ja, menschliches Leben und sonst irgendwie, sondern dass das auch manchmal so hat. ist, das klingt halt wirklich, äh, Business-Entscheidungen auch sind. Ähm, ich habe es auch sehr cool gefunden, wie der Film das auch so porträtiert, dass ähm, wie viel man von der Public Opinion, also von der Meinung der Öffentlichkeit, eben abhängt, also wie lange sie diese Sympathie von Mark Watney eben noch verwenden können, um diese äh, Mission zu finanzieren. Das sind einfach Dinge, die sieht man sehr wenig in den Science-Fiction-Filmen und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Matt Damon als Mark Watney ähm, ist wirklich cool, er trägt den Film einfach, ich finde es wirklich, ähm, er ist irrsinnig sympathisch und generell von den Schauspielern, ähm, mit Ausnahme der Nebendarsteller, wo es ein paar so Ausrutscher gibt, da werde ich später noch hinkommen, ist der Film eigentlich wirklich sehr solide. Und das will ich jetzt auch betonen, damit ich auch wirklich erkläre, warum ich jetzt, warum ich diese, warum ich so gegen eine Ridley Scott-Nominierung war. Ich finde The Martian ist ein solide, ähm, solider Film, der wirklich gut Regie geführt ist, aber ähm, wenn es eine Schwäche an dem Film gibt, dann ist es die Regie und das ist nicht, weil die Regie irgendwie schlecht ist, sondern sie ist halt einfach wirklich Standard. Ähm, Ridley Scott hat sich den Ruf erackert, dass er ein Science-Fiction- Großmeister ist, was daran liegt, dass er zweimal phänomenale gute Drehbücher gegeben kriegt hat und es äh, waren Alien und Blade Runner, die hat er dann extrem gut ähm, aufgearbeitet für ein Mainstream-Publikum, also für ein Publikum, das erste Alien-Skript war derart unverständlich, dass man den Ridley Scott reingeholt hat, damit er es übersetzt für normale Kinogänger. Also er hat zwar zwei Science-Fiction-Klassiker mit Alien und Blade Runner gemacht, aber da war seine Kompetenz weniger das Science-Fiction-Element, sondern eher das kommunikative Element. Und ähm, ja, mit Prometheus hat er dann recht gut gezeigt, dass er in Science, Sachen Science Fiction eher nicht Drehbuch schreiben, also in Drehbuch involviert werden sollte. Und ich finde, er ist ein solider Regisseur. Und das stört mir ein bisschen an den Marschen. Das Buch von Andy Weir ist wirklich, wirklich, wirklich super. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Ich, werde, ich hoffe, ich vergesse nicht, auch auf die Nachteile des Buches reinzugehen, aber nur die Recherche, die Andy Weirdo geleistet hat, das war ein selbst publiziertes Buch, was er original auf seinem Blog veröffentlicht hat, und das ist einfach eine irrsinnige Arbeit, das heißt, man hat schon mal eine phänomenal gute Basis und ja dann, dann aus dem Film einen sehr guten Film rauszuholen, ist jetzt gemein gesagt gar nicht so schwer, vor allem, weil man auch noch gebackt wird von Drew Da, der ähm, für Lost, Cloverfield und Kevin in the Woods bekannt ist und Produzent bei der Daredevil-Serie. Das ist auch ein Mensch, der schon sehr gut, gutes Gespür hat für, wie man Drehbücher ähm, an den Mann bringt. Und Drew das Drehbuch schafft es eben, Andy Weirs Vorlage zu erhalten und nicht dumm zu machen. Also das ist irgendwie die Hauptleistung von Drugo da, dass er einfach geschaut hat, dass so viel wie möglich, so verständlich wie möglich in den Film reinkommt und dass dann Ridley Scott eben herkommt und er macht seinen Sandsturm, der genauso ausschaut wie in Prometheus und Alien und die Anzüge schon genauso aus wie in Prometheus und ja, es ist halt einfach eine, ein sehr, sehr, ich mache ich mach mal wieder mein, mein, meinen alien shit das hat mir einfach irrsinnig gestört. Ähm, ist jetzt keine Kritik am Film selber. Wie gesagt, der Film ist sehr gut. Ich will nur betonen, warum ich wirklich der Meinung bin, dass Ridley Scott jetzt keine herausragende Arbeit irgendwie gemacht hat im Vergleich zu einem George Miller oder einem Iñárritu. Ähm, oder ich, ich, ich hätte jetzt die anderen erwähnen sollen. Die fallen mir jetzt aber auf die Schnelle nicht ein. Tut mir wirklich leid, die auch nominiert sind für den Oscar. Okay, haben wir das mal geklärt. Ähm, was auch noch cool ist an den Marschen, ist, ähm, dass es durch dieses äh, extrem gut recherchierte Buch äh, hat man als Publikum irgendwie schon das Gefühl, man ist in sicheren Händen, auch wenn man es nicht wirklich mitkriegt. Ähm, ich würde es vergleichen mit Herr der Ringe, wo man, selbst wenn man die Bücher nicht gelesen hat, fühlt es sich an, als wäre da mehr drin. Also man hat eine Szene und da ist mehr drin, als man irgendwie glaubt, weil anscheinend die Leute sich Gedanken drüber gemacht haben, in dem Fall im Tolkien, in The Martian ist es eben Andy Weir und ähm, davon profitiert der Film einfach, weil es gibt einfach so Szenen, es geht weiter und man glaubt ihm einfach, dass er da die, die ja, Hausaufgaben gemacht hat und ähm, ja, das ist im Buch ähnlich. Man lest das Buch und äh, am Anfang versucht man noch jeden Schritt irgendwie mitzuverfolgen und denkt sich, es ist schon sehr sehr sciencey und der wirft schon mit sehr vielen Zahlen rum. Und irgendwann kommt man dann in diesen Flick der Schalter und man vertraut dem, dem Autor jetzt, dass er jetzt keinen Scheiß erzählt. Und dafür profitiert der Film. Ähm, wer den Film jetzt schon gesehen hat und sich fürs Buch interessiert, ich lege es wirklich sehr ans Herz. Ähm, das Buch fühlt sich an, als, würde man jetzt wirklich, als, hätte, man bei, als hätte man jetzt wirklich die, den Director's Cut vor sich. Und ähm, das macht den Marschen auch auf eine Art cool, weil es gibt einfach Dinge, die werden im Film nicht erklärt, weil es wäre unnötig gewesen. Und die sind aber trotzdem im Film drin, aus kleinen Nuggets, damit man sich zusammen basteln kann, wenn man das Buch gelesen hat. Und sie ähm, lenken aber das normale Pub das Publikum, was man im Film sehen will nicht ab. Und das ist für mich eine der besten Formen von Adaptionen. Ich werde jetzt langsam weitergehen in den Unterschied zwischen Buch und Film. Also jetzt werden auch wirkliche Spoiler für das Buch und den Film kommen. Ähm, und äh, ja, da, da will ich nur erklären, äh, sorry, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Es ist immer so blöd, wenn man alleine hier sitzt. Keine Ahnung, wie das der mit Damon die ganze Zeit gemacht hat. Um. ja und einfach die, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen herausarbeiten und ich muss anmerken, es ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber wenn ich jetzt was kritisiere, ich will es nicht so ein Buchpurist sein sehen, der sagt, mi 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 mi, Buch was anders, sondern ich will es einfach nur zeigen. Ich finde, was Drugo da rausgeholt hat aus dem Drehbuch, funktioniert wirklich super für den Film. Das ist auch der Grund, warum der Film so eine Reichweite gehabt hat. Also adaptionstechnisch waren es die richtigen Dinge, nur als Buchleser ist man dann noch immer so ein, ah, aber da hätte es was geben und das hätten man noch rausholen können. Und das finde ich dann immer das Schöne an Buchadaptionen, wann es äh, nicht so ist. Ja, ich habe jetzt einen Film gesehen, muss ich das Buch lesen? Nein, nicht wirklich, da ist eh das Gleiche. Sondern es ist so ein, ja, lese, weil das sind irrsinnig viele Details. Und das sind einfach so Dinge, wie zum Beispiel, dass da wieder, wieder Mark Watney überhaupt auf die Erdäpfeln kommt. Ähm, er hat dann einfach im Film, sagt er, ja, er muss jetzt halt irgendwas finden. Er hat seine Rationen, mit denen die kann er aber nicht anbauen. Das, sind keine, ähm, das ist kein Gemüse, was irgendwie wächst. Und dann macht er so den, den Schrank auf und findet ähm, den, die Erdäpfel und baut sie an. Und wenn man ihm ganz genau hinschaut, sieht man auf den Erdäpfeln, ähm, dass da drauf steht, ähm, Thanksgiving-Portion oder Ration. Und das ist eben deswegen, das ist im Buch eben so das Glück, dass die Mission zu die, genau dem Zeitpunkt stattgefunden hat, weil die NASA gemeint hat, aus psychologischen Gründen für Thanksgiving sollen sie sich ein gescheites, echtes Essen kochen. Und deswegen haben sie halt, obwohl das normalerweise sehr ineffizient ist für ähm, Raumfahrten, haben sie eben genau das gemacht. Und das ist eben etwas, ist nicht wichtig von Film. Im Film reicht es. Die Erdäpfel zu sehen, passt, Ende. Aber wenn man das Buch gelesen hat, ist es so, aha, da ist noch mehr. Genauso, wenn der Mark Watney dann ähm, einen Dünger braucht und die, ähm, die vakuumisierten Beutel vom Klo wieder rausfischt, dann nimmt er genau die Beutel raus, wo im Mark Watney draufsteht, weil die ähm, den kann er aus Dünger verwenden, weil die Bakterien, die in dem Dünger drin sind, die sind nicht schädlich für ihn, weil das sind seine eigenen Bakterien. Hingegen, wenn er alles, den gesamten Scheiß von seiner Crew verwendet hätte, dann wäre vielleicht irgendwelche Bakterien drin, die ihn umkaut hätten und das wäre nicht so gut und deswegen nimmt er das. Ist nicht wichtig für den Film, aber es ist wieder so ein, aha, er nimmt genau das und dann gibt es die Extended-Version vom Buch. Das soll jetzt aber nicht sich so anhören, als wäre das Buch einfach nur die, ich erkläre jetzt jeden einzelnen Schritt anders. Ähm, das Buch hat ähm, eine große Schwäche, die der Film, ist ne, also jetzt ein unsexy selber mit der Schwäche anfängt, aber ich bin halt ehrlich ähm, – das Buch hat eine Schwäche im Vergleich zum Film, nämlich, dass die Charaktere im Buch reden wie Charaktere in einem Internetforum. Also es sind alle sehr cool, sehr witty, sehr übertrieben. Also es ist ähm, Guardians of the Galaxy hoch eine Million, es ist unerträglich teilweise. Also sie reden echt nicht wie echte Menschen, weil sie einfach cool sind. Und also jeder Charakter im Buch liest sich wie Mark Watney. Jeder ist ironisch, jeder ist zynisch, jeder ist urfetzig und, und schnipp, schnipp, schnipp Dialog. Und im Film haben sie diese Dialog eigentlich alles auf den Mark Watney geschaufelt und der Rest der Charaktere redet wie normale Charaktere. Das ist ein Pluspunkt für den Film. Das ist im Buch wirklich, wirklich, wenn man ein Problem mit coolen Charakteren hat, ähm, dann ist es wirklich hart. Das hat schon sehr an der Glaubwürdigkeit gekratzt. Ähm, generell, das, das Buch arbeitet den Einsamkeitskonflikt nicht genau heraus. Ähm, ist auch eine Entscheidung vom Autor gewesen. Also der Andy Weir hat gesagt, er wollte nicht so einen existenziellen, ich bin alleine, sondern er wollte sich wirklich auf die Science fokussieren. Das heißt, da kann man jetzt diskutieren, ob das ein Kritikpunkt ist oder eher ein Fall von, ich habe nicht das gekriegt, was ich erwartet habe. Ähm, da muss ich sagen, da hat der Film zumindest ein bisschen mehr gemacht, weil es gibt im Film am Anfang diese kleine Szene, wo der Mark Watney alleine sitzt und der Alien prometheus als Sandsturm im Hintergrund draußen ist und diese Isolation mal kommt, und dann sagt er dieses I'm not going to die. Ähm, das habe ich eigentlich ganz cool gefunden, weil das etwas war, was im Buch gar nicht so stark rausgearbeitet wurde. Und das kann man einfach viel besser mit visuellen Stilmitteln machen. Also Plus für den Film. So, jetzt kommen wir zu. Ähm Pluspunkten vom Buch, warum man jetzt das Buch doch irgendwie lesen sollte. Und ähm, ja, einerseits die Details, es ist ein sehr unterhaltsames Buch und es ist wirklich sehr, sehr flüssig geschrieben, also es, es läuft einfach so dahin. Und ähm, was mir wirklich, wirklich sehr gefallen hat von etwas Persönlichen und das ist einfach im Film fast nicht da, ist ähm, die Programmierermentalität. Äh, Andy Weir ist, äh, hat selber als Programmierer gearbeitet. Und was mir wirklich gefallen hat, ist, dass es im Buch Charaktere gibt, die ähm, einfach so dieses Gefühl haben, sie müssen das jetzt machen. Und dass sie dann diesen Drang haben, ich nehme jetzt als Beispiel den, den Rich Parnell, das ist der Charakter, der von Donald Glover gespielt wird, der dann auf diese Idee kommt, wie man, ähm, wie man mit, der, ähm, mit dem Raumschiff, wo die Crew eben, gerade zur Erde kommt, wie man mit diesem Raumschiff, in dem man es beschleunigt, irgendwie noch schneller zurück zum Mars kommt und Ressourcen spart, dieses Rich Panel-Manöver, was sie da machen. Das ist im Buch sehr, sehr ja, er lang erklärt. Der Rich Panel ist halt wirklich ein Charakter, der halt einfach, er kommt auf etwas drauf und dann recherchiert er danach. Und ähm, er mochte dann irgendwie nicht seinen Job, sondern er ist wirklich dahinter und dann wird er halt wirklich angeschnauzt von seinem Chef. Und dann nimmt er sich Urlaub, damit sein Chef jetzt einfach ruhig ist und arbeitet einfach weiter. Und das hat mir einfach so taugt an dem Buch, diese, diese Idee, dass Menschen einfach an etwas arbeiten, weil sie der Meinung sind, das ist richtig und das gehört sich so. Und einfach dieses dass da nicht dies, man hat sehr oft dass immer die Arbeit so ähm, negativ dargestellt wird so ein äh, die hocken die muss ich jetzt machen und da ist halt wirklich so er muss etwas machen aber gleichzeitig weiß er halt auch wie das besser machen kann und selbst und er nimmt sich dann extra Urlaub um seine Arbeit gescheit zu machen und das habe ich einfach wirklich toll gefunden also einfach diese, diese Idee dass man überzeugt ist an etwas Richtigen zu arbeiten an dem festhält und im Film ist, ist, ist es ist zwar ein Film aber es ist sehr ja, ich habe diese Idee, glaubt mir. Und ich bin halt ein, ein Hacker und tippe. Ich muss auch sagen, der Donald Glover hat... Für, also man kennt ihn aus Community, ich kenne ihn aus Magic Mike XXL. Er hat für mich jetzt nicht so funktioniert, weil er mehr der wacky, crazy, lustige Comic Relief Charakter war. Ähm, und diese gleiche Programmierer-Mentalität findet man auch in einem anderen Charakter. Ähm, in der Mindy Park, gespielt von Mackenzie Davis. Die ist auch ein... Ähm, ja, die ist ein Communications-Engineer und ähm, ihr wird dann zugeteilt, sie muss die mars anschauen. Und im Film ist es so gelöst, dass, der, ähm, dass sie eine Nachricht kriegt ähm, vom Vincent, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Der schickt ihr einfach eine Nachricht, hey, schau dir das mal an. Sie schaut sich die Bilder an und dann kommt es drauf, hey, auf der Oberfläche bewegt sich was. Also sowas wird der Mark Watney eben da mit irgendwas herumfahren. Und so kommen sie drauf, na, der lebt noch. Und im Buch, und im, im Film ist es jetzt sehr passiv. Also, sie kriegt einfach die E-Mail, macht das, kommt dann, hey, ich habe das herausgefunden. Und im Buch ist es so, dass sie einfach halt einfach da sitzt, das anschaut und das irgendwann checkt. Und sie ist aber nur in der Hackordnung sehr, sehr weit unten. Und sie sagt es den Leuten und es, sie wird mal ignoriert, weil sie halt einfach ihr keine Kompetenz zugesprochen. Sie muss wirklich darum kämpfen, dass sie, dass sie da einfach durchkommt. Und. Ähm, das war einfach eine tolle Szene im Buch, dass er da wirklich dem zu dieser Überzeugung einsteht und einfach sagt, nein, lass es uns unter den Tisch fallen, das ist einfach irrsinnig wichtig und auch wenn ich fünfmal eine Absage kriege, das muss ich an den Mann bringen und ähm, das war einfach wie, ähnlich wie der Rich Panel, eben dieses Achievement von Menschen, die einfach 100% daran glauben. Und das durchziehen. Das habe ich im Buch einfach sehr, sehr toll gefunden. Das war für mich so dieses Yay, ähm, warum das Buch für mich so was Optimistisches gehabt hat, weil es die gesamte Message, irgendwie diese Idee ist, dass, dass manchmal gibt es einfach Menschen, die arbeiten an dem, weil sie glauben, dass es richtig ist. Das finde ich einfach toll. Das höre ich hin und wieder doch sehr gerne. Und im Film ist die Mackenzie Davis fast nicht. Da. Also sie ist einmal da, kriegt diesen Auftrag, dann wird irgendwann mal gesagt, glaube ich, dass sie jetzt irgendwas macht und im Endeffekt sitzt sie dann in dem NASA-Zentrum und schaut beim, beim Ra bei einem Raketenstart zu. Und das, das ist für mich wirklich so, das riecht nach geschnittener Szene, weil sie tut für die Hauptstory eigentlich gar nichts, sie ist wirklich nur der Praktikant, der... Ähm, die Information kriegt und im Grunde schon die mal nach zahlen anleitung vom chiwetel vorbekommt und dann macht sie, ja gut, dann schaue ich mal das an, ja, hast recht gehabt und das war meine ähm, Aufgabe, die ich erfüllt habe. Und ja, das, das ist für mich halt wirklich irgendwie komisch und deswegen glaube ich, dass es eher eine geschnittene Szene ist, weil wenn man das Drehbuch von Anfang an anders geschrieben hätte, dann wäre das der Charakter, wo du sagst, okay, das können wir irgendwie anders machen, die Charaktere müssen wir anders einführen. Und das fließende Überleitung, Wahnsinn, fast so, als hätte der Michi gemacht, ähm, führt mich zu einem ähm, großen Con vom Film, dass die Etablierung der Charaktere unsagbar langweilig und faul ist. Also, es sind wirklich diese Michael Bay Shots von. NASA Headquarters und, und Ares 5 und diese ganzen Dinge und das wird immer so mit, mit Untertiteln eben, damit man sozusagen den, den Zuschauer zumindest sagt, wo man gerade ist und es wird richtig Botschaft gemacht, weil halt teilweise wirklich haben wir Charaktere wie, ähm, ich habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, die PR-Verantwortliche die PR -Verantwortliche von der NASA und die wird halt auch mit einem Untertitel, mit Name und sonst irgendwas eingeführt und das ist aber nicht bei allen Charakteren. das wirkt wirklich so, als hätten sie das Drehbuch geschrieben, hätten den Film gedreht sonst kommen ah scheiße, die drei haben wir nicht gescheit etabliert, die drei kriegen jetzt noch seine Title Card, weil bei anderen Charakteren funktioniert das ganz organisch. Also das habe ich vom Filmtechnischen sehr, sehr botschert gefunden. Ähm, das hat mir am Anfang auch ein bisschen rausgehaut. Also das ist wirklich so, da muss man drüber kommen, diese Etablierung. Ja, okay, gut, ist halt so. Move along, passt schon irgendwie. Ähm, so, dann will ich noch auf eines eingehen, was gar nicht im Film war, was sie ähm, im Buch, also generell kann man sagen, dass der Film halt wirklich immer die, die schnelle Version nimmt. Teilweise äh, bedient sich der Film sehr vieler Montagen und macht halt dann so lustige Montagen, die dann irgendwie mit, einem, mit einer Punchline, mit einer Pointe enden. Also zum Beispiel, wo der Mark Watney anfängt, ähm, Wasser zu erzeugen, indem er... Ähm, komplizierte chemische Prozesse macht und dann den, den Wasserstoff äh, verbrennt und er checkt halt nicht, dass da nicht der gesamte Wasserstoff irgendwie verbrennt und das irgendwie dann sammelt sich an und dann jagt er sich fast selbst in die Luft. Ähm, das ist im Buch viel, viel dramatischer. Also Das ist wirklich so ein Moment, wo du das Buch lest. Das ist die erste richtige, der erste richtige Moment, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie kommt er jetzt aus dem raus? Weil es, es kommt aus dem Nichts, es funktioniert eigentlich recht effektiv und plötzlich bam und man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Äh, Im Film ist er halt einfach für einen Gag gespielt worden, damit es schneller ist. Was auch ein eine interessante, ähm, interessanter Schnitt war und das habe ich dann im Nachhinein mir jetzt einfach interessiert, wie er entstanden ist, ähm, ist, dass es im, im Buch gibt es einen zweiten Sandsturm. Also der Mark Watney fährt dann mit seinem Mars-Rover ähm, zu, äh, zu, ähm, zu dem Landeplatz von dem äh, Equipment, was die NASA ihm geschickt hat, damit er äh, den Atmosphärenstart beginnen kann. Und das ist halt im Buch eine irrsinnig lange Reise. Im Film ist es wirklich so ein Ja, ja, er packt sich jetzt zusammen, sie kommen, passt und dann fordert und dann ist er keine Ahnung, wie lange unterwegs. Und das wird wirklich nur durch seinen so Untertitel ähm, Soul, also Maastag, Nummer so und so. Und dann denkt man, okay, schon viel Zeit vergangen und jetzt ist er da. Und im Buch ist da eine, eine ganze Unterhandlung eigentlich drin. Es ähm, erinnert mich ein bisschen an Tom Bombardil in Herr der Ring. Also es, es kann passiert sein, während das Publikum nicht hingeschaut hat aber es ist halt nicht da. Und das habe ich interessant gefunden, dass das eine Entscheidung vom, vom Andy Weir auch war, dass es ein Ratschlag war für Andrew Da, dass er gesagt hat, das kann man rausnehmen. Was mich wirklich überrascht hat, weil in meinen Augen war das die, wie ich das Buch gelesen habe, die spannendste Szene. Das ist Setup ist, dass der Mark Watney ähm, fährt weg, also fährt zu diesem äh, zu dem Launchplatz hin, wo die, die Rakete ist, die ihn nach oben bringen wird, damit er abgeholt werden kann von der Crew. Und ähm, es kommt aber ein Sandsturm auf ihn zu. Und er hat aber keine Kommunikationsmöglichkeit mit der NASA, ähm, weil ja, er kann ja nur über den ähm, Pathfinder, über diesen Roboter kommunizieren und so. Und das weiß er auch. Also es ist so ein, er ist jetzt mehr oder weniger keine Kommunikation zum Planeten, er sagt, okay, ich mache mir jetzt am Weg, in so und so viel Tagen, Wochen bin ich dann dort und dann hört es wieder einen Funkspruch von mir und die Nase schaut ihm eigentlich zu, und dann ist von der Kapitelstruktur so, dass die NASA schon sieht, oh Gott, da kommt ein Sandsturm auf ihn zu. Und der Sandsturm ist so riesig, dass ähm, die Solarzellen, ähm, dass das äh, die Son Sonnenlicht abgedeckt wird. Und damit kann sich der Mars-Rover nicht mehr aufladen. Und sie können ihm, sie können dem Mark Watney halt nicht mehr sagen, dass das passieren wird, weil sie haben ja keinen Funkkontakt. Und der Mark Watney, dann springt man zum Mark Watney und er, er wundert sich halt einfach, oh, wow, wieso wieso habe ich so wenig Energie? Normalerweise schaffe ich viel mehr Kilometer, aber heute habe ich weniger geschafft. Hm, komisch. Und man sitzt da halt wirklich so, beim, beim, ich habe das Hörbuch gehört, ähm, bis man so on the edge, weil man also so sagt, oh Gott, bitte, du musst drauf kommen, du musst drauf kommen. und dann kommt er halt langsam drauf, weil er ist ja, also der Sandsturm hat ihn noch nicht ganz erwischt, aber es wird schon irgendwie die Sonne verdunkelt und er muss dann eben herausfinden, welche Richtung der Sandsturm ist und, und schaut, dass er irgendwen kommt, dann haut es noch nochmal auf und er stirbt fast wieder und so und das habe ich cool gefunden, weil das waren die Szenen, wo er am meisten Angst um ihn gehabt habe, weil ähm, davor, wie er in seinem, in seinem kleinen Häuschen gebaut hat, da war es eher so ein, ja, das passt schon, das ist sicher, das geht schon und da war das wirklich so diese, diese un, dieses Uncharted Territory und da kann irgendwie alles passieren. Das hat mir sehr taugt und wie gesagt, vorher, das ist kein Kritikpunkt am Buch, ähm, Film, weil der Film funktioniert ja auch wirklich flüssig und man vermisst diese Szene nicht. Es ist halt einfach von der Emotionalität etwas was ich im Buch gehabt habe, was nicht im Film war. So, ähm, das sind die groben Eindrücke von The Martian. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Ähm, also wie gesagt, der große Vorteil ist, ähm, sympathische Performances, ähm, keine lächerlichen Konflikte, die Charaktere sind irgendwie glaubwürdig und sind echte Menschen, nicht irgendwie psychisch labile. Das Buch in meinen Augen erweitert den Film, es ist wirklich nicht so ein, ich habe den Film gesehen, ich brauche das Buch nicht lesen ich finde, man sollte das Buch lesen ob man es davor oder danach liest. ich weiß gar nicht, ich bin mir sogar gar nicht so sicher ob es vielleicht nicht gescheit ist, den Film zuerst zu schauen damit man ungefähr weiß, was ist und dann findet man sich leichter zurecht ich habe zuerst das Buch gelesen, dann den Film geschaut aber ich würde auf jeden Fall das Buch sehr ans Herz legen, man muss halt die Augen zudrücken vor den extrem überzeichneten Internetcharakteren. Ähm ja, dann beende ich jetzt meinen Mark Watney Monolog. Ähm Keine Ahnung, wie lange das jetzt worden ist. Aber im Vergleich zu unserem normalen Podcast ist das ja eh recht kurz gewesen. Also ist ja eh zivilisiert fast schon. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dieser ähm, Review. Ich wollte halt wirklich noch mal ähm, den Marschen ein bisschen ein Spotlight geben, bevor in der Oscar-Saison ich die ganze Zeit über den Marschen wettere. Ich mag ihn sehr. Der Film ist ein sehr gut. Alles am Film ist eigentlich wirklich sehr gut, außer die Regie von Ridley Scott, die ist halt okay. Ähm, und der Rich Panel, gespielt von Donald Clover, ist, halt, naja, ist halt da. Es ist halt eher so, er spielt den Charakter, den man aus, aus den anderen seinen anderen Rollen kennt als das, was er ist. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein persönliches Problem, was ich mit dem Film habe, weil ich diese Storyline so interessant gefunden habe. Ähm, gut. Dann, wie gesagt, wenn ihr den Maschen noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob es am im Kino spielt, aber es wird ihm ziemlich sicher bald auf DVD oder Blu-ray geben. Und im nächsten Podcast, wie schon gesagt, da sind wir dann im vollen Vierer gespannt. Da gibt es Oscar-Talk. Da wird hoffentlich eine Diskussion über 70mm-Filme kommen, weil im Gartenbau Kino läuft ja Hateful Eight in Glorious 70mm. Ähm, bin neugierig, wie da die Erfahrungen sein werden. Wir werden über das derzeitige Oscar-Race berichten. Wir werden hoffentlich sehr viel über äh, Room reden. Ein, ein wirklich, wirklich aufwühlender Film. Ähm, The Revenant wird auf jeden Fall eine lange Diskussion werden, glaube ich. Also, das wird aus den, das wird ziemlich sicher ein sehr detaillierter, sehr dichter Podcast werden. Ich freue mich schon irrsinnig aufs Aufnehmen. Ähm, wenn ihr eure Meinungen zu dem Marschen oder den anderen Oscar-Filmen uns kundtun wollt oder einfach so mit uns in Kontakt treten könnt, wollt, dann könnt ihr uns auf der Seite schreiben: fliptruck.com einfach. Wir sind auf Facebook, Facebook.com/slash fliptruck. Und das Team findet ihr, den gesamten, unser Haupt-Twitter-Account ist flip truck Ich bin Dancing robot in einem zusammengeschrieben ohne G. Der Michi ist der hipster -Saurier. Die Anne ist Viennese-Cat, Wiener Katze auf Englisch. Der Patrick ist Existent-Coffee. Ja, und dann sage ich damit Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf fliptruck.com. Ciao.